0: Dus ik dacht, ik neem een bosje bloemen mee voor mijn moeder. As you do. Ik ben een, een goede zoon, probeer ik dan te zijn. Ik ging nog even wat tips opzoeken. Kwam ik bij NRC uit. Die had een artikel over wat voor bloemen je moet kopen dan. Tips. Ik bedoel, je hebt me duurzaam ja. opgevoed. Ja, nee? ja. Neem seizoensbloemen, stond er. Bezoek een pluktuin. Dat heb ik dan niet gedaan. Nee. Koop geen rozen, want die komen altijd ver weg. Klopt, uit
1: Afrika over het algemeen. Ja,
0: en dan stond er als tip 5: Nou? Recht afsnijden. Niet schuin. Niet schuin. Huh? Is de verantwoorde bos in huis, daar moet er natuurlijk zo lang mogelijk van genoten worden. Even schuin afsnijden is doorgaan. Het ja, advies, dat, uh, elke bloemist zegt dat Dat wordt mij. al 100 jaar toch zo ge... Geen goed advies volgens Elke Westra, expert op het gebied van naoogd technologie voor siertilt aan Wagen University Research. Dat klinkt als iemand die er verstand van heeft. Iemand die ik niet graag tegenspreek, denk ik zo. Exact. ja. De gedachte erachter is dat een plant zo meer water opneemt, maar net zoals drinken door een schuin afgesneden rietje niet maakt dat je er meer vloeistof doorheen kan zuigen, kan ook de plantenstengel niet meer drinken. Schuin afsnijden verkort de levensduur van de plant, juist benadrukt hij. Het zorgt voor een groter snijvlak, eigenlijk gewoon een wond waar bacteriën en schimmels kunnen binnendringen. Ja, het
1: klinkt eigenlijk best wel logisch, nou, want ik heb ook leren snoeien en zagen met rechte. Zaagsnede
0: inderdaad. Maar hoe kan het dan ja? dat elke bloemist op elke straathoek... mij mijn hele leven al vertelt dat ik ze schuin af moet snijden? Het eerste wat mij nu te binnen schiet is... ik doe ook heel veel dingen zoals ik ze altijd doe.
1: Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus het zit, het zit zo in mijn systeem dat het voor, voor mijn gevoel hoort. Die Iets... ja, mensen zitten erop. Nee, nee, ja, maar ik er ook als hoven niet. Ik doe ja. bepaalde dingen waarvan mij nu later wordt verteld... hé, hey, maar Nick, luister, uh, we hebben er toch eens eventjes goed over nagedacht. Uh, je kan het toch beter anders doen. Dus misschien dat dit berichtje vooral de, de bloemist inderdaad eens een keertje moet bereiken. Dat de bloemist over tien jaar niet meer zal zeggen... jongens, je moet hem schuin afknippen.
0: Neem je wel eens bloemen mee voor je moeder? Nee. Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Ik weet alleen geen sodemieter van tuinieren en groen. En daarom komt hovenier Nick Dijs me om de week helpen. En Nick, dat is een echte groen guru, De sultan van het schoffelen, noem ik hem ook wel. De klaverkardinaal, de agakaan van de plataan. En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou. Want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit... Tuinmannen!
1: Net zo goed als dat ik geen eenjarig in mijn tuin zet... koop ik ook geen bosje bloemen. Waar, waar... Geen zonde. Ja, ja, ik vind het gewoon... Er zit een hoop energie in. En na een week kan je ze weggooien. Uh, dus ja, als jij je, je composthoop wil spekken... koop een bosje bloemen. Maar ik ga toch liever voor wat, meer, wat duurzamere opties. Een uh, leuke vaste plant of zo. Of een uh, leuk heestertje voor in een, in een mooie plantenbak in je tuin. Of, uh, dat vind ik veel leuker om te geven eigenlijk. Kan jij een beetje tegen die warmte? Nou, ik ben wat
0: zwaarder gebouwd. Ja, ik niet, maar ik kan ook niet zo goed tegen, hoor. En het is goed, uh, goed drinken. Ja, hè? Ja, ja. Uh, uh, samen met uh, Petson de podcasthond, daar moet ik ook een beetje extra goed voor zorgen. Die heeft het ook uh, zwaar als het, uh, als het zo warm is. Ja, ligt hij dan ook lang uit,
1: een ja. beetje de wind op zijn buik te laten komen. Ja, <laughs> ja, ja,
0: ja. ja. Jij ook, of niet? <laughs> Trouwens, in deze tijd las ik. Uh, als je een hond hebt, pas op voor de grasaar. Ja, dat kan heel gevaarlijk zelfs zijn. Dat is een plant. Jij kunt schets jij hem. jij eens even.
1: Het is een soort graanachtige soort. Het is een, een wilde grassoort. En er zitten van die aren aan. Ja, de naam zegt het al. Er zitten van die aren aan, maar er zitten hele scherpe puntjes zitten eraan. En die, ja, die kunnen zich echt in de huid. Van de, van de hond echt dringen. Uh, tussen zijn pootjes, tussen zijn oren, zijn uh, okseltjes. Nou, een beetje tussen zijn haren kan dat gaan zitten ja, wringen en doen. En dat dringt zich echt de huid in. En van dat kan beestje. gaan ontsteken, las ja, ik. Ja, en dan dat gaat is... het door het lichaam
0: zwerven. Ja, ja. Dus let een beetje op je hond dus ja, als je, je grasaden in de buurt hebt. De buurt hier staat er vol mee. Ja, bij zitten. mij in de
1: buurt ook. Dus als ik de hond heb uitgelaten, ik, ik check er altijd eventjes goed uh,
0: voordat ik er weer terug op de mandje leg. Kom je nog wel een beetje toe aan werken eigenlijk naast al jouw media optredens? Want ik zag je nu weer bij de NOS opduiken ja. via Omroep West. Uh... Die belden mij inderdaad met de vraag van,
1: Goh, uh, wij zitten met een stukje in ons maag. Wij willen het graag hebben over de droogte, want daar kregen zij kennelijk ook best wel wat vragen over. En wij willen eens eventjes in iemand nou met verstand, dan nou, kom je natuurlijk bij mij terecht. En uh, daar heb ik ze hopelijk heel goed antwoord op gegeven. Dus
0: ik heb de, de mensheid een, uh, een stukje wijzer kunnen maken daarmee. Over twee weken gaan wij het over droogte hebben, vandaag over compost. Eerst even naar wat, uh, wat luisteraars vragen. Heb je ook zo'n vraag, mail hem dan naar tuinmannen@meervandit.nl Of stuur ons een DM'tje via onze Instagram-account tuinmannen is dat. Jan en Ina mailden. Lieve tuinmannen, hier een vraag uit Emmen. Wij wonen op een plek met voor en achter een rij van minstens 80 jaar oude eiken. We hebben onze tuin 17 jaar geleden aangelegd. En opeens zijn de bolacacias... Dood. We denken zelf door droogte. Nu willen we één nieuwe boom planten. Welke soort raden jullie aan? Groet Jan en Ina de Vries. Emmen, zei je.
1: Emmen is zandgrond. Uh, je hebt te maken met droogte. Ja, dat klinkt heel slap, maar een boom die tegen zandgrond en droogte kan. <laughs> en hoe weet je dat nou? Dat is eigenlijk voor alle soorten bomen die je in je tuin wil. Je weet het niet zo goed. Uh, hoe ga ik daar nou achter komen? Lopen ze een rondje door de wijk. En alles wat het goed doet, bij jou in de wijk, dat zal het dus ook bij jou goed doen. Nou kan ik me voorstellen dat als je op zandgrond woont en je hebt dus de, de te maken met droogte. Dan kom je toch al snel uit op esdoorns. Nou, eiken. Uh, die staan er al, maar die, die doen het daar hartstikke goed. Het krentenboompje, sterker nog, Emmen, Drenthe. Het krentenboompje die wij kennen wordt verkocht als het Drents krentenboompje. Uh, bloeit heel erg mooi in het vroege voorjaar met mooie witte bloemen. Dus dat is een heel tof uh, alternatief, denk ik. Uh, de carpines, de haagbeuk, doet het ook heel erg goed. En berken. Berken doen het, dan uh, hoop ik niet dat je daar allergisch voor bent zoals ik. Ik loop de hele week al te snotteren. Maar
0: um, de berken doen het ook heel goed op de zandgrond uh, in, het, uh, in de droogte. Jij zegt de zand. De, ik geloof je meteen, Emmen. Ik, ik dacht dan, Drenthe, dat zal wel veen, veen zijn. Ja, ja. ja, maar dat is
1: gewonnen gebied. En dat wordt over het algemeen, wordt dat juist met zandgrond, wordt dat ah. weer, uh, Weer
0: opgehoogd en aangevuld. Vini Verheijen die stelde een vraag die ik mezelf ook wel eens heb gesteld. Hallo Nick en Roelof Meelsen, Waarom worden tulpen na de bloei uit de grond gehaald... en in het najaar weer opnieuw geplant? Vriendelijke groeten, Vini Verheijen. Waarom kun je ze niet gewoon laten zitten? Dat kost het bolletje te veel energie. Wat je moet doen, je moet het na de
1: bloei knip je sowieso de bloem eruit. Want die bloem die gaat zaad zetten en dat kost het bolletje heel veel energie. Die knip je er sowieso al uit. Dan laat je dat bladgroen eraan zitten. Daar haalt het bolletje zelf zijn energie uit. Dat slaat hij als het ware op voor het volgende jaar. En als het bladgroen volledig is afgestorven, dan haal je die bol er juist uit. Zodat hij zich, nou verder, hij, hij hoeft zijn energie niet meer te gebruiken. Het is een beetje een luxe poes. Eigenlijk wel. Ik laat ze eigenlijk best wel vaak gewoon zitten. Dat kan ook. Ja hoor, gewoon ja, bemesten. De, de grond goed voedzaam houden. En daar houdt hij vaak genoeg energie in over om het het jaar erop echt Echt wel weer te gaan doen.
0: Want jij zegt zaad zetten, dan zijn ze ook kunnen denken dat het regelt zichzelf dan wel. Als je dat laat zitten, dan ja. gaat hij misschien dat zaad in de grond. Uh, jawel, droppen. maar over het algemeen niet meer op de plek waar je ze had.
1: En wij hebben allemaal redelijk keurige tuintjes. He, een beetje te keurig, vind ik af en toe. Maar ja, het bolletje komt vaak niet helemaal terug waar die al stond. Uh, verwildering vind ik echt onwijs tof, inderdaad, in de tuin. Maar ja, de keurige tuineigenaar, ja, die houdt daar niet zo van. En wat wel echt zo is, kijk, ik laat ze vaak zitten. Ze zijn In de loop der jaren zullen ze iets minder mooi bloeien. Minder energie hebben ze uiteindelijk. Dus haal je ze eruit, dan verleng je wel de levensduur en dus ook de mooie
0: bloei van jouw mooie tulpen. Dat wel. Klanen. Je kwam hier vanochtend aanzetten, Nick. En toen zei ik, moet je eigenlijk nog wat uh, na deze opname? Ja. En toen zei hij, ja, ik heb nog één klusje. Ja. Ik ga een, een, een automower installeren. Ja, een robotmaaier, klopt. Van
1: Husqvarna neem ik aan. Van uit. Husqvarna, zeker weten. Ja, dat zijn ook gewoon de beste eigenlijk die je kan hebben. Want wat doet zo'n automower? Ja, je zou zeggen dat hij maait, maar eigenlijk scheert hij jouw gezond. En dat doet hij uh, zeven dagen in de week, acht... Elke dag dat jij wil dat hij dat doet, rijdt hij rond als een karretje over jouw gazonnetje. En met hele kleine mooie scheermesjes die onderaan die maaier zitten, scheert hij elke dag
0: nou, jouw gazon op dezelfde hoogte. als dat jij hebt ingesteld. Het is eigenlijk een, soort, een babyhuisje ja. van, van gras. Ja. Zeer zorgvuldig en vriendelijk doet hij dat. Heel erg. Je hebt er dus verder eigenlijk helemaal geen omkijken meer naar. Je stelt hem in, je, je installeert hem met mooie draden
1: die je aan het gazon legt. En verder kan jij de hele dag met een cocktail in je handen heerlijk kijken
0: hoe dat apparaatje voor jou het werk allemaal aan het doen is. Ja, het is, ze zeggen wel eens kijken naar groeiend gras. Maar kijken naar gras dat wordt geschoren is eigenlijk nog veel leuker, toch? Ja, nou veel leuker. Het leukste misschien wel. Ja, absoluut. En op de automower van Husqvarna en ik zit een nieuwe functie. Jij kent hem, jij bent er dol op, dat weet ik. Het heet de rewilding mode. Ja. En dat heeft te maken met rough mowing. Ja. Ja. Uh, die rewilding mode zorgt ervoor dat je een gedeelte van je gezond kunt laten verwilderen. Met één druk op de knop. Roelof, zo simpel is het. Minstens
1: 5% van jouw gezond wordt dus helemaal niet meer gemaaid. Wat als voordeel heeft dat daar wilde bloemen en wilde kruiden. En het hele mooie biologische plaatje kan zich daar verder ontwikkelen. Ik
0: zie allerlei blije insecten voor me ja. Ik zie lachende bijen. Ik zie gierende vlinders en allemaal dankzij Husqvarna. En het, het is dus minimaal 5%. Maar je kunt ook zeggen van, ik 10? doe eens gek. Ik doe 10, ik doe 20. Pak eens uit. Met je Husqvarna. Met je Husqvarna. <laughs> ik heb nog een leuk weetje voor je. Als iedereen met een privégazon, dus ja. even de parken uitgesloten en alle openbare ruimtes. Als iedereen met een privégazon in Europa 5%, dus dat is het minimale, van hun gras niet zou maaien. Dan gaat dat om 125.000 euro hectare. Kun je, kun je daar iets bij voorstellen? Ja, ik, ik probeer het altijd een beetje terug te rekenen naar
1: voetbalvelden.
0: Nee, 125.000... Weet je hoeveel bijen er op 125.000 hectare leuke dingen kunnen doen? Nee, dat weet ik niet. Weet jij dat? Nee, dat weet ik ook niet. <laughs> Meer informatie is te vinden op www.huskfarna.com auto, mower en Huskvarna speel je met een Q. Niks, we gaan het hebben over compost... Ja, en laten we eens beginnen met de vraag: wat is het nou eigenlijk? Want ik denk alleen maar uh, stinkhanden. Ja, nou, nou, dat valt dus wel mee. Dat
1: ligt dus helemaal aan de manier waarop je composteert. Ja. Maar compost is niks anders dan een, een organische grondstof. Uh, dat gewonnen is uit plantaardige ontwikkeling. Uh, verteringsproces van plantaardige dingen. Maakt dat je compost krijgt. Wat gaat er allemaal in de compost? Groente- en fruitresten, dat is denk ik wel nou, het allerbekendste. Dat is wat. wat de bananenschil, de spitskool. Ja hoor, ja, en dat mag zelfs ook. En dat wordt ook wel eens gedacht: dat citrus, citrusvruchten niet op de composthoop mogen. Maar die mogen we wel degelijk gewoon op de Lekker de voor de zuurgraad. Ja hoor, ploei er maar op. Uh, gekookt voedsel mag erop, uh, met uitzondering van vlees en vis. Die, dat moet je er dus absoluut niet op gooien. Wat je er ook niet op moet gooien, dat zijn botten, botresten. En geen papier. Dat wordt ook nog wel eens gedacht, dat papier goed verteert
0: in de, in de compost. Uh, ja, niet... dus ook geen uh, keukenrolletje of. Nee, uh, nee vocht het nee. toiletdoekje. Nee, nee, nee vocht nee, 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 het toiletdoekje. Ja. maar. Nee. Nee, of nee, nee, uh,
1: Ja, dat mag wel, absoluut. Hij is papierdik. Uh, ja, maar dat, is een fi dat filter is toch anders dan uh, nou, de, gewoon jouw kopieerpapier wat jij hebt. Uh, dus als jij denkt, ik heb eventjes wat op moeten schrijven. en uh, ik, ik heb het uh, mijn boodschappenlijstje wel gebruikt. Eierschalen? Gewoon, eierschalen mag, absoluut. Dat is kalkhoudend. Dat is, uh, dat is alleen maar goed. Dat, nou, dat proces van het composteren wordt er alleen maar door ondersteund, uh, zelfs. Dus um, gooi. Nou, uh, je moet ook geen vloeibare dingen er trouwens erop gooien.
0: Ju. Jus. Oh nee, vlees mocht uh, sowieso niet. Nee,
1: dat sowieso niet. Nou, voor, waarom ook vooral niet? Als jij zo'n bak in je tuin hebt staan, het trekt alleen maar ongediert aan. Muizen, ratten. Het, het gaat allemaal in die composthoop zitten. Nou heb ik daar over het algemeen niet zo heel veel last van. Alleen, het composteerproces wordt daar ah. wel degelijk door, uh, ja, door beïnvloed. Dus pas daarmee op. Ik zou dat zeker niet doen. Tuinafval, als ik snoei? Ja, alleen maar goed. Takjes. Je moet er geen hele boomstronken op mikken. Maar wat, wat, wat takjes, die, die zorgen alleen maar voor lucht. In dat Dus stel jij hebt inderdaad een heerlijk familieweekend gehad en een goede vuilniszak vol met, met etensresten, um, Zorg er dan ook voor dat je daartussen die etensresten in je composthoop ook wat lekkere takjes, wat, wat, wat harder, dat geeft helemaal niks. Waarom? Die circulatie, die luchtcirculatie in die composthoop, die creëer je door een beetje nou, lucht te creëren met die, met die takjes. Dus dan gaat het ook veel minder stinken. Heel veel mensen vragen dat ook wel eens. Gadverdamme. Je zei het net zelf trouwens ook een ja. beetje met mijn vieze klauwen krijgen ik ja. uh, uh, Doordat er wat meer lucht in dat hele proces zit, door die takjes dus, door het snoeiafval uit
0: jouw tuin, uh, gaat het ook veel minder stinken. Ik vat het even samen als alles wat in de GFT bak gaat minus de sperrips in de fistix. Nou, dat, oh, dat vind ik eigenlijk een hele goede samenvatting, ja. ja. Is het eigenlijk is het goed voor het milieu? Zouden we allemaal moeten composteren? Er, zijn
1: onderzoeken, er worden heel veel onderzoeken naar gedaan. En nou, ze komen er niet helemaal over uit. Of nou het, grote, het grootschalige composteren bij de grote verwerker... Ja, want dat gebeurt als ik mijn GFT-bak... Precies, hier, hier. Ja, ja, gemeentes doen dat uiteindelijk ook gewoon voor ons. Uh, zouden wij allemaal gaan composteren, het proces op zichzelf, het een is niet beter dan het ander. Maar wat je natuurlijk wel bespaart, is een ritje van de vrachtwagen. Uh, het moet, er zijn heel veel mensen zijn natuurlijk bezig met het proces van dat composteren voor jou. Terwijl je dat misschien ook gewoon in je eigen tuin kan doen. Nou, dat hele proces, wat er, nou, dat verschil, zeg maar. Ja, tuurlijk bespaar je daarmee. Tuurlijk is dat minder schadelijk voor het
0: milieu. Nou, stel ik me wel zo voor als ik denk aan mensen met een compostbak. Die hebben altijd een grote tuin in mijn hoofd. En die hebben dus ook een enorme compostbak. Want als ik zie wat ik hier in een jaar aan GFT-afval dat is toch best wel wat, hè? Dat is nog best wel wat. Ja. En dan denk ik weer, ja, voordat ik dat in een, in een, in een bak uh, bij kan houden... hoe snel gaat dat eigenlijk voordat het compost is? Dat verschilt een beetje van het proces dus. Hoe, hoe goed ga je ermee om? Uh,
1: pleur jij het er, inderdaad ergens in een, in een hoekje? En uh, doe je er verder helemaal niks meer mee? Het wordt nat, het wordt smerig. Ja, dan ga je er ook geen goede compost mee krijgen. Verzorg jij goed het composteringsproces... door een goede compostbak te kopen... en die heb je van anderhalve meter hoog... 80 Centimeter breed doe even een schatting hoor. Maar zo heel veel groter zijn die compostbakken niet. En jij, jij gooit er af en toe nou, jouw jou gft-afval in. Dan kan jij binnen een half jaartje. Heb jij gewoon onderin die bak gewoon hartstikke
0: goede bruikbare compost? Dan kan er nou niet allemaal gft-afval in doen, dus denk ik. Ligt een beetje aan ja. Dat is deur dit als een als een uh, als een boeddhistische
1: monnik. Nee, dus jij hebt behoorlijk wat wil je zeggen. Nou ja, ja. Ja, dan zou ik toch, uh, doe het om en om. Gooi, gooi de ene dag het in je, in je bak en de andere dag in de kliko.
0: Nou heb ik geen enorme achtertuin, het is je inmiddels bekend. Ja, uh, ik, ja, ik wil, kom je vaker. Uh, ja, ik wil liever <laughs> niet uh, dat de helft van mijn tuin opgaat aan een compostbak. Nee. Ik zie hier een doos, ja. die hebt iets meegenomen. Ja, die heb ik, die heb ik voor mij. Nee, en Maar meegenomen. dat dit voor mij is? Ja, tuurlijk, ja. alles is voor jou. geef hem hier even aan, wacht even. Het is een, nou, niet hele grote doos, dat stemt al hoopvol want dit is een uh, compostier emmer ja nou
1: dit is eigenlijk net eventjes iets anders dit is inderdaad wel een compostmaker um, is dit uh, maar deze zet jouw, al jouw etensresten die jij gewoon in je keukentje hebt hoe groot is die emmer 15,3 liter is dit hm. Daar gooi jij al oh je ja, ja. ik niet een jaar lang nee, nee 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 daar gaat het ook niet om maar wat doet deze bak die maakt er niet alleen compost van hij maakt ook echt een voedingsstof een soort, bijna een soort bemesting maakt hij voor je. En wat
0: is er anders
1: aan deze... Dit is een emmer waar een roostertje in zit voor de luchtcirculatie. Dus gooi, er hier, niet, gooi hier niet je takjes. op. Nodig. Nee, die hoeft helemaal niet. En wat voeg je hier aan toe aan dit hele rottingsproces wordt een tarwezemelen worden hier aan toegevoegd. En die tarwezemelen, die krijg jij in een, in een zakje, krijg jij die mee. En er zitten melkzuurbacteriën in en andere bacteriën, schimmels en gisten zitten er allemaal in. En wat doen die? Die zetten al jouw etensresten om in een soort vloeibare substantie. En die komt onderin die emmer terecht. Klinkt goor. Ja, het klinkt heel goor, maar het is eigenlijk alleen maar beter voor je tuin. En dat, nou dat sapje, yeah. <laughs> zou ik willen zeggen, als je dat nou door je tuin even spreidt, dan hoef ik niet meer met jou aan te komen met allerlei verhalen met zakken bemesting, met MPK en met Alle etensresten die hierin zitten, Ja, die hou je over natuurlijk. Dat verrot allemaal wel, dat fermenteert door dus die, die melkzuurontwikkeling die er in die, nou, in die emmer plaatsvindt. Uh, als je die ingraaft in jouw tuin en je wacht twee weken en je zet er daarna wat plantjes in. Bijvoorbeeld in je moestuin. Ik zou bijvoorbeeld heel goed voor kunnen stellen dat je dat dus door je moestuin heen werkt. Nou, daar heeft dus nou, dat gistingsproces is zo goed voor jouw bodemleven. dat alles wat jij er vervolgens op plant,
0: schiet de hemel in. Het, 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 prachtig.
1: Zeg, ben ik ik ben... heb ik ook eens gehoord dat er iets bestaat als wormenbakken. Is dat ook een manier voor composteren? Nou, dat is zeker een manier voor composteren. Heb jij bijvoorbeeld, wil jij een compostbak in jouw tuin maken. stel, jij koopt zo'n mooie grote vierkante doos. Mm. Moet je dan bijvoorbeeld ook nooit zomaar koud op jouw bestrating zetten. De onderkant van die bak is altijd open. Dus heb jij een mooi hoekje gevonden um, waar tegels liggen, wip die tegels er even uit, voel die grond daaronder een beetje om. Waarom? Dat bodemleven, die wormen, de insectjes die erin zitten, maar vooral de wormen... van onder in die bak? Nou, die, ja, zeker. Die, die, dan maak je het dus makkelijk voor, inderdaad, voor de wormen om erin te komen. En wat doen die wormen? Die helpen dat composteer proces. Die vreten daaraan, die kakken het weer uit, die scheiden het af. En de wormenbak
0: de... is iets anders dan de gewone compostbak.
1: Ja, nou een wormenbak is eigenlijk niks anders. Uh, deze bak die wij hier gebruiken, daar voegen wij dus die, die zemelen aan toe. En bij een wormenbak doe je niet die zemelen erin, maar alvast die wormen. En die wormen die zetten, heb jij aan vast? Ja. En die wormen die zetten dus al jouw rotzooi om, en nou hebben wij natuurlijk een peperwedstrijd, ja. En dan, dan, gaan gaan... dan gaan we ook een compostwedstrijd doen. Gaan we ook een compost? Nee, ik, nee, ik zie een mooie combi trouwens. Als wij hier in de compost oh, dan kunnen we de peper uh... ermee uh... voorzien van extra voedingsstoffen. Kijk, ja. hier zit een roostertje. Die pleuren we. Hadza onderin. Ik heb dit bij de biologische supermarkt gekocht. Ja. En die vrouw die dit uh, aan mij uh, nou, verkocht. Nou, ik, vind, ik ben zo blij dat je dit doet. Weet je? Uh, vriendinnen van mij, die hebben, die hebben dit in hun tuin gebruikt. En je kan precies zien waar ze gebleven zijn. Zo goed werkt het. Zo goed werkt En wat
0: deed ik nou ook weer met wat achterblijft? Dat, uh, werk, dat, we een door dat werk je
1: door de grond heen. En dat moet je dus een beetje uh, laten verrotten in de grond... waar je uiteindelijk dus je planten zet.
0: Nou, je, je voedt je grond hier gewoon mee. Ja, het klinkt uh, geweldig. De meeste mensen hebben natuurlijk een gewone compostbak. Daar komt compost uit. Dat werk ik dan ook een beetje door de grond.
1: Ja, ja compost is dus uh, het is geen mest... Meststof. Um, het is een grondverbeteraar. En als jij uh, een beetje een zandarme. of een, 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 een arme grond hebt. dan moet je daar je compost doorheen werken. om uiteindelijk de, de voeding in die grond. Hoog... Het, is, het is ook een heel natuurlijk proces. Hè? Als jij in het bos staat. al die bladeren die er vanaf vallen. en uh, Henk met de bladblazer komt niet langs. wat is natuurlijk helemaal overbodig. dat gaat, komt op die bodem terecht. En dat rottingsproces. Wat er plaatsvindt in die bladerlaag, ja, dat is wat de natuur nodig heeft. Hij voedt de grond opnieuw, waardoor die boom kan blijven bestaan. Nou, Dat, dat composteringsproces wat er in de natuur plaatsvindt, dat kan jij dus zelf nabootsen. Dus als jij je planten in je tuin neerzet en je bemestet niet meer en nou, je doet er helemaal niks meer mee... dan raakt uiteindelijk die bodem raakt uitgeput, noem je dat. Nou, Hoe raak je minder uitgeput? Door voeding toe te voegen. Nou, Dat doe je of met bemesting of met compost.
0: Compost is eigenlijk een soort snackie, een mars voor, voor de natuur. Ja, een soort Red Bull. Het is tijd voor het ding van Om de Week. Louise Bonnier. Oh, wat een mooie naam. Ja, mooie naam. Die uh, merkte nog via Instagram op. Tuinmannen ik zeg het nog maar even een keer. Het tweeweekse ding klinkt misschien lekkerder. Het tweeweekse ding in plaats van het ding van Om de Week.
1: Uh, dat is maar net hoe je het jezelf aan. Ik heb nou wel redelijk
0: in mijn kopje ja, zitten
1: toch? dat het. Uh,
0: ja, maar ja. We zeggen dank, Louise. Maar ja. We houden het bij het ding van om de week. Dat doen we lekker niks mee. Oh. Jij hebt. Uh... Ik, heb wat, uh, ik heb wat besteld. Wij krijgen
1: heel veel vragen over luis. Ja, sowieso over ongediertes. Ja, ja dat, daar gaan we gaan echt en heel veel schimmels vragen. Schimmels en ja. dingen, ja. 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 Nou, tegen schimmels gaat dit niet helpen, wat wij hier hebben. Maar. Oh, wat is het?
0: Levende haven?
1: Dit is, uh, dit is levend spul. Ik heb iets uh, besteld tegen luis.
0: Lieve heersbeestje. Ik heb lieve heersbeestjes laten In een laten doosje. Komen. In
1: een doosje, ja. Wat doen lieve heersbeestjes? De larven van lieve heersbeestjes eten luis. Dus je helpt de natuur een handje. Kijk, dit is een mooi doosje met papiersnippers. En in die papiersnippers, zie je, daar, zit daar, al zit al zi, daar zitten
0: kleine larfjes in. Hey, maar dit... Oh, nou, en wel meer dan larfjes zitten ook wat grotere dingen al. Oh, nou, dan worden dat al... Uh, He, maar verrek, kijk, daar gaan ze. Maar ja. dit, dit zijn... Hoeveel zijn dit er wel
1: niet? Nou, uh, hoeveel heb ik er besteld? Dus er zijn in verschillende... Uh, dit zijn er honderd. Dit zijn honderd, honderd lieve heersbeestjes. Heersbeestjes. Wat doen die luizen? Die zorgen er natuurlijk voor dat jouw hele plant naar de knoppen gaat. De lieve eten, de, de larven van die lieve die kan je mooi uitzetten op die planten. Er zit een mooie beschrijving bij met hoeveel, lui, of hoeveel lieve heersbeestjes er op de grootte van een plant moeten zitten. Heb jij bijvoorbeeld rozen of wat kleinere bloeiende planten... dan moet je drie tot vijf van die larven op dat plantje... Zetten. En dat let allemaal niet zo, uh, je hoeft ze niet per stuk Mag helemaal vast te Mag er twintig zijn? Als, ja, tuurlijk. Uiteindelijk lopen die beestjes vanzelf wel. Maar probeer een beetje op de, de plekken in jouw tuin waar, jou luis, waar jij luis hebt. Shell, je hebt in de ene hoek een hele mooie hibiscus staan, vol met luis. En aan de andere kant staat dus een ander plantje of een roos
0: vol onder luis. Verdeel dat dan mooi een beetje. Nou leert Google mij, ik heb mijn laptop er altijd bij, de ontwikkeling van een larve tot een volwassen lieve heersbeestje duurt twee tot vijf weken. Oh, dat, dat vind ik niet lang. Nee, maar nee. Dan begint die deze larven ook al luizen te eten? Ja, zeker weten. Okay. Een
1: larve eet vijfduizend uh, bladluizen tot het een lieverheerspees is. Dus vijf, dat zijn er een hoop. Dus daarom, als jij een wat, wat kleinere roos hebt staan, heb jij dus maar aan drie tot vijf van die, van die larfjes, heb jij genoeg om die roos te redden. Waar je altijd wel rekening mee moet houden voordat je die lieveerspeesjes uitzet, die larven. Is bestrijd je mieren. De luis heeft namelijk één aller allerbeste vriend. In jouw tuin. En dat is de mier. Een mier eet namelijk de, 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 de glucoseafscheiding van een luis. Een luis peuzelt aan jouw blad. Aha. Dat scheidt hij af. Daar zit glucose in. En die mieren vinden dat lekker. Maar die mieren die zijn er zo gek op dat alles wat die luis. Nou, te pakken wil nemen. Dus lees het liefheersbeving. Precies. De larf. De larf. Uh, die valt hij aan. Hij zal de luis ten alle tijden bestrijden. Uh,
0: heb je ook mierenbestrijding meegenomen? Altjes. Ja. Ja. Heb je aaltjes bij je?
1: Nee, die heb ik niet bij me, maar uh, dat kunnen we natuurlijk wel regelen. Heb je, heb je kaneel in huis? Heb je kaneel in huis? Ja, ik ga wachten. Ik ga naar de keuken. En kaneel namelijk... Ja, Roelof oh, loopt nu even kan weg. Kaneel is een... Uh, daar een houden we microfoon. niet microfoons. Ja. Zoals jij kaneel in een mierennestje strooit, en ik ga misschien nog wel wat boze reacties kan hierop krijgen van mensen. Dat dat zielig is. Dat klopt. Zo. Maar we willen onze plantjes ook wel redden natuurlijk. Ja, sorry, nee. ik heb er ondertussen even doorstaan kakelen. Die
0: kaneel... Uh... Ja, dat, dat moeten we. In een mierennestje. Wist je dat als je twee van die kruidenpotjes... Er zitten ribbeltjes onderop. Als je er twee hebt en je beweegt het tegen elkaar... Dan komt het er vloeiend uit. Wist je dat? God. Zal ik nog een pakken? Nou, Dit vind ik echt... Ja, het is een lifehack.
1: Nou, Het klopt wel, ja, want ik sta nou te scheuren en te doen. Dat is alleen maar irritant. Als je de beide bodems dus
0: tegen elkaar doet... Hou jij mijn microfoon ja. aan. Andersom, hè? Ja, ja,
1: maar dat ga ik doen. Maar ja, ik kan hem nu wel andersom houden, maar dan raast het er al uit, meneer meneer Vrie.
0: Zie je dat dit werkt? Ja, dit is toch... dan Leer ik jou ook eens wat?
1: Dit is echt waanzinnig. Dat, dat is dus mijn, uh, mijn tip voor deze twee weken. Koop lieve
0: heersbeestjes ter bestrijding van je bladluis. Ik heb nog een mooi boeketje luisteraarsvragen binnengekomen via Tuinmannen Meer van dit.nl of de dm op onze Instagram tuinmannen underscore. Maar die stuurde er eentje. Beste tuinmannen, ik heb een vraag. Ik vind pioenrozen altijd mooi en vorige zomer een rozenstruikje geplant in half schaduw bij een perenboom. Hij doet al een jaar niks, maar gaat ook niet dood. Welke liefde moet ik hem geven? Dank alvast. Marloes heeft er ook een foto bij gedaan. Die plant is dus een beetje in limbo. Hé, uh... hey, maar dit is helemaal geen rozenstruik. Dit is een camelia. Wat? Dit is, is dit is geen roos. Ze zegt de patiënt. Dit ja. is de foto erbij. Ja. Uh, Marloes uh... denkt dat ze een roos heeft, maar het is een camelia. Ja, is niet zo gek dat er nog geen roos is? Nee, uitkomen. zeker niet. En uh, ik kijk nu nog eens eventjes heel goed naar die foto. Ik vind hem
1: heel erg droog. Ik snap wel dat ze denkt dat dit trouwens een roos is, want die bloemen van een camelia lijken ook wel een beetje op een pioenroos. Maar dit is een, uh, een camelia. En camellia's houden van het zurige grond. Dus ik zou, uh, ik zou er wat compost door de grond heen werken.
0: Ja, en in ieder geval niet verwachten dat er rozen
1: uitkomen. Uh, nee, nee me... hij gaat zeker bloemen geven. Ook deze struiken hebben prachtige bloemen. Ik ga, me, ga alsjeblieft met wat compost aan de gang. En wat goede bemesting. Geef genoeg water. Kijk, je hoeft echt niet drie keer per week daar hele emmers, want zo groot is het plantje nog niet. Je hoeft er niet drie keer per week hele emmers water doorheen te werken. Maar zorg echt dat die, dat die wat natter komt te staan, het plantje. Dan, dan komt het in de loop
0: van de tijd echt helemaal goed. Dieuwetje ten Brinken die heeft een soort follow-up over onkruid. We hadden het een paar weken geleden over onkruid. Ja. Beste tuinmannen, hier een vraag van iemand die sinds drie jaar een tuin... een beetje serieus probeert te bestieren. Wat is het juiste moment om onkruid te plukken? Ik heb de neiging meteen de kleine plukjes uit de borden te trekken... als ze hun kop opsteken, maar vaak zijn ze dan nog zo fragiel... dat ik ze er niet altijd met wortel in en al uittrek. Als ik wacht tot ze wat groter zijn, ben ik bang dat ze mijn gewilde planten... in de weg zitten of nog erger in bloei raken. Wat is een goede timing... Vraagt, die wordt je dus.
1: Ja, maar toch wanneer ze jong zijn. Je trekt dat platgroen er vaak inderdaad vanaf en soms wil die wortel nog wel eens blijven zitten. Maar het een kan niet zonder het ander. En vooral niet wanneer ze zo jong zijn. Dus trek je elke keer zijn kop er vanaf, dan komt er ook geen energie meer in die wortels te zitten. Dus uiteindelijk leggen die, die, die wortels gewoon vanzelf het loodje. Dus wees, wees inderdaad goed op tijd met onkruid. Het gaat inderdaad je andere planten in de weg zitten, het wordt te groot. Maar ook heel veel onkruid, daar komt zaad van uit. Nou, nog voordat die plant het onkruidje dus uh, zaad gaat zetten, ja, wees dat voor. Want je haalt de één weg, maar er, zijn, er hebben zich er al honderd verspreid. Dus je blijft op die manier bezig. Dus zorg er maar voor dat je er zo snel mogelijk bij bent. Het is een beetje een, ja, een gepiel. Ik snap dat het lekker wegtrekt als het wat groter is, maar uh, zorg dat je
0: eerder bent. Ties schrijft H. Nick en Roelof. Mooi spul, zo'n groen dak. Mooie sedumplantjes had ik staan. Totdat de vogels ze ontdekken. Nu al voor het tweede jaar op rij wordt het helemaal kaal gefroten. Wat doe ik verkeerd of wat kan ik eraan doen? Groeten uit Den Haag. Ties? misschien is het wel Den Haag. Misschien zit hij daadwerkelijk in Den Haag, onze Ties. Ja, die heeft dus een sedemdak. Ja. Sedum uh, is de naam van het plantje hè, dat ja. op zo'n dak dan ja. staat. Dat ja. heet sedum.
1: En er zijn uh, nou honderden verschillende soorten sedum. En al die sedumsoortjes bij elkaar in van die, van die mooie kratjes voor boven op jouw dak... die zorgen voor natuurlijk dat mooie groene, die groen, mooie groene uitstraling. Tenzij de vogels ja, erop afkomen. Ja, en toch verbaast me dit. dat um, Vogels zijn niet per se fan van de sedum.
0: Nou, uh, bij Ties in Den Haag wel. Ja,
1: ja, nou denk ik dat ze voornamelijk op zoek zijn uh, richting het maken van een nest naar takjes en rommeltjes en nou, noem maar eens maar op. Dus misschien dat ze daar in, die groene, in dat groene dak naar op zoek gaan. En het is natuurlijk wel, sedum is wel bijvoorbeeld weer een mooie aantrekker van allerlei insectjes. Dus je hebt kans dat, ik weet dat merels bijvoorbeeld ongelooflijk lomp zijn, duiven ook trouwens, die laten zich dan toch misschien bovenop die sedum storten op zoek naar insectjes. Dus het is niet zozeer dat ze de sedum interessant vinden, ze zullen altijd... Op ja, zoek zijn. Daar dan. heeft hij niet zoveel van. Nee, gezoek. en toch. Eh, Vogelverschrikker. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook wel weer bij mezelf. Je doet dus onwijs goed werk door je, je dak te vergroenen. Dat is, nou, dat is de natuur een handje helpen. Nou, dat. Het is wel een natuurlijk proces wat je, wat je aan het aanschouwen
0: bent. Dus, dus je moet het maar gewoon voor lief nemen.
1: Ja, wat je wel kan doen, dat zijn mini-stekjes kopen. Dat is trouwens ook wat anders, hè? mini-stek. Ja. Of ben ik nou, ja, klinkt voor, een heel ja, oud. Voor, voor
0: kinderen, nee, zeker. Bestaat dus... dat eigenlijk nog?
1: Ja, natuurlijk. Nou, ja, 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 ja. Het zal nog wel bestaan. Je kan van die kleine mini-stekjes kopen ter aanvulling van jouw sedumdak... En die kan je daar mooi doorheen werken. Doe dat dus alsjeblieft nadat dus die vogels allemaal hun nestje al hebben gebouwd. Uh, want anders gaan ze op die kleine, fragiele stekjes zitten. Dus misschien dat je dat kan doen. Als nou de, de grote hoorde aan duiven en merels is opgelazerd, gooi er dan wat extra stekjes overheen, bemest hem goed. Dat kan met ge, fatsoenlijke normale gazonmest. Daar zit wat meer stikstof in, Vinden ze, vindt het zeden prettig. En dan denk ik dat
0: je hem echt wel weer heel, uh, een heel knap dakje kan krijgen. hoor. We zijn er doorheen voor deze week, Nick. Ik ga het weer even samenvatten. Alle bloemisten moeten vanaf nu zeggen, niet schuin afsnijden als je een bosje koopt. Wees voorzichtig als je je hond uitlaat. Let een beetje op de grasaar, want die is gevaarlijk voor hem of haar. En check de oren goed van dat beestje. Is dat zo? Ja, ja daar, daar heb ik
1: ervaring mee. En daar komt vaak zo'n aar toch in terecht. Als je een leuke nieuwe boom op zandgrond
0: wilt, nou denk eens aan een beuk of... Een Drenns krentenboompje. Vooral leuk als je in Emmen woont. Tulpen worden na de bloei uit de grond gehaald en in het najaar weer opnieuw geplant, omdat het eigenlijk gewoon luie, luxe poezen zijn die energie moeten sparen. Compost, je kunt het op verschillende manieren maken, waaronder een, een soort drapje. Dat gaan wij proberen, ja. maar het is sowieso een leuk en goed idee. De larven van het lieve heersbeestje werkt als een tierenlier om je bladluis te bestrijden. Als je een rozenstruikje niet goed doet, check dan vooral of het wel een rozenstruikje is. Onkruid meteen eruit trekken, want dan gaat de wortel op een gegeven moment ook wel dood. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. En als je sedumdak wordt kaalgevroten door vogels, ja, dan heb je ook gewoon een beetje pech. En dat is de natuur. Ja, het hoort erbij. Het zijn die keiharde wetten van de ja, natuur. Ja, wij hebben niks te vertellen eigenlijk nee. hoor. Over twee weken, ik hebben we het over een, een onderwerp uh, ja, dat in ieder ongeveer wel aangaat. We hebben er de afgelopen week ook wel mee te maken gehad. Droogte. Het is uh, een steeds groter uh, probleem aan het worden. Ja, gelukkig heb jij de oplossingen. Ik zie je over twee weken. Tot over twee weken, Roelof.